0: Fala, Supers! Tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro Negreiros e como vocês sabem, nessa temporada, a comunidade invadiu o Cicast para trazer mais do empreendedorismo potiguar e de fora dele para vocês ajudar a virar aquela chavezinha na cabeça e entrar no mundo do CNPJ, né? Eu gosto de falar e eu sempre repito, é, eu chamo vocês de Supers porque no mundo da computação, que é a minha área, às vezes é apenas um simples comando, que é... Super usuário, você consegue fazer muitas coisas Como na vida Então, é uma inspiração, um podcast Um vídeo que você vê, um livro que você leu Vai te ajudar a entrar nesse ramo E eu fico muito grato aqui em saber Que vocês entraram partindo do nosso podcast Então, é, eu fico muito grato também Se vocês puderem dar sempre feedback Irem lá no, no YouTube no Spotify, ou seja lá o canal que você escuta, e deixarem comentários pra gente, feedbacks honestos pode ser no, até no meu Instagram, tá? meu Instagram Álvaro Negreiros, é só ir lá, dar um feedback ah, não gostei disso, gostei daquilo vai ajudar a chegar a um patamar muito legal pra vocês, beleza? E também fico muito grato se vocês ajudarem a chegar a mais pessoas também então compartilhem, se tiver algum insight lá que achou legal, compartilhe também, ficamos muito gratos hoje eu tenho aqui um, um grande amigo meu, que é Arthur Andrade. É, já falei dele aqui em alguns podcasts de forma velada, né? Não falei o nome dele. Mas já falei que comecei no mundo do empreendedorismo trabalhando de graça na empresa de alguém. E foi na empresa desse cara aqui, um grande amigo meu, desde a faculdade, eu acho que desde o primeiro semestre da faculdade. Então, acho que vai ser um podcast muito fácil aqui. Vamos dar altas gargalhadas, contar histórias. E é isso. É, Arthur Andrade... Tem uma empresa que eu, que eu gosto de falar que ele é, tira a tua ideia do papel e transformar de fato num produto físico, então ele tem uma empresa que vai ali é, fazer uma usinagem em 3D, vai fazer uma impressão em 3D e vai te ajudar a colocar o teu produto desde a ideia até na prateleira para os consumidores comprarem. Enfim, é, Arthur, se quiser se apresentar aí, fica à vontade.
1: Olá pessoal, tudo bem? É, como o Álvaro falou, eu me chamo Arthur Andrade. E hoje eu sou o diretor operacional da Void 3D, que é uma startup aí, a gente ainda está em startup, que nasceu em meados de 2018 e todo ano todo ano trazendo melhoria, melhorias, tanto em equipamento quanto em pessoal, para sempre tentar buscar o, cada vez mais um ápice em desenvolvimento tecnológico de produtos físicos tanto para empresas que têm alguma demanda e não sabem onde resolver, quanto para, principalmente, novos empreendedores que querem tirar a sua ideia do papel, estão aqui situados no Nordeste, não querem fazer esse translado, digamos assim, para o Sul-Sudeste, para tentar uma reunião, tentar um orçamento ou qualquer coisa do tipo. Então, eu tô aqui para ajudar, beleza? Arthur, fala
0: um pouquinho também do teu background acadêmico, né? Já, já a gente vai conectar isso aqui com o teu passado. Mas fala um pouquinho, tu é formado em quê? Faz o quê hoje, Davi nesse setor?
1: Tá, é, eu sou formado em Ciência e Tecnologia aqui na UFRN, que é o pontapé inicial para quem quer entrar em engenharia. Hum. Eu sou engenheiro de telecomunicações e nos no próximo, próximos meses eu também serei mestre em engenharia elétrica <risos> e de computação. Então, tudo na UFRN. E em grande, grande parte aí desse, dessa jornada, na graduação, no mestrado, participei bastante de laboratórios E esses laboratórios eu acredito que... Calma, 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 não vamos invadir aí do, do,
0: do, do, do da metodologia aqui desse podcast, né? Falou um pouquinho do passado Mas antes de falar aqui do passado de Arthur, que vocês devem já estar curiosos Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que nos ajudam a manter o podcast aqui rodando, né? Então, quem são esses patrocinadores? É o C-Hub, que estamos no espaço deles, cedem um o espaço para gente, para gravar esse podcast, tá? É a Potiventures Ventures, que está aí fomentando as ah, startups a conectar com investidores, com recursos, com é, o Smart Money, tá? Então, liderada aí por Guilherme. É, a Vox Audio Mídias do Mário, né? Que faz a edição e a gravação aqui com o equipamento dele. Então, muito obrigado aí, o Mário. E a B2Bit, né? Que é a melhor software house de Natal, em breve, do mundo. E está aqui proporcionando o aqui presente hoje, né? Então, é, salva de palmas aí para os nossos patrocinadores. E vamos lá. Vamos lá sobre o passado. Arthur, eu vou deixar para você. Eu quero que você fale mais do que eu nesse podcast. Foi um feedback que eu recebi, então... <risos> Sendo até honesto aqui com os feedbacks, fala em feedbacks que eu falo aqui, fala uma uma anônima, foi um feedback que, 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 eu, que eu recebi, que eu tava falando demais, então eu quero que hoje você fale mais do que eu, combinado? Beleza. Arthur, como é que a gente se conheceu para iniciar o Fala sobre o seu passado, e aí engata aí o teu passado até como se começou o seu empreendedorismo. Eu não falo do atual mundo empreendedor que você tá hoje, Beleza. mas fala aí, sei lá, de uns três anos para trás, que já tá valendo.
1: Tá. É, assim que eu, que eu ingressei na, na graduação da UFRN Existia uma área nebulosa chamada laboratórios Principalmente laboratório de automação Algum laboratório em algum prédio Que é o sonho de consumo de todo...
0: Recém-chegado é na faculdade
1: Todo recém-chegado na faculdade E um belo dia, acabei tomando coragem Falei com o um professor responsável Perguntei se não tinha algum tipo de projeto Que pudesse me encaixar Deu certo e a partir do momento que eu entrei no laboratório, é como se uma nova área fosse desbloqueada na, na minha vida. É 100% do meu tempo livre, que era basicamente aquele tempo que a gente não estava em sala de aula, a gente estava no laboratório. Então é quase uma segunda casa, que na maioria dos tempos ela se tornava a primeira casa. Então a gente literalmente morava lá. Tinha dias que o pessoal até reclamava que... Passava mais de 10 horas e aí, não pode passar mais 10 horas. Beleza, vamos tentar diminuir. E nesse laboratório específico, laboratório de automação e robótica... O LAR, o
0: lar lá, né? O LAR da
1: UFRN, já é. era LAR. Eu acabei conhecendo o Álvaro e também conheci o pessoal que meio que se tornou meu sócio, meus sócios no caso, no, no caminho para a formação de empresa então inicialmente nós nós começamos a eu comecei a, a laboratório no lar é, principalmente trabalhando com hardware concepção de projetos concepção de protótipos para projetos da UFRN isso aí foi melhorando cada vez mais e nesse meio tempo eu acredito que tenha sido sei lá 2013 2014 foi se foi -se criado foi foi criado um novo laboratório chamado NPIT, agora eu não vou lembrar o nome, núcleo de alguma coisa, uhum. desculpa pessoal do NPIT, desculpa pessoal do IMD, <risos> é um,
0: laboratório, é um
1: laboratório de prototipagem chamado Protolab, Isso. que o Protolab ele foi, eu acredito que a, a cara da empresa, o Protolab ele funcionava como a nossa empresa, é, recebia demanda da universidade, a gente fazia demanda para a universidade, concebia protótipo para professor, fazia tudo no protolab para a UFRN, da UFRN e ali no protolab a gente já tinha um, um, uma chama, um foguinho no coração para querer empreender seja é, numa área que já tinha trabalhado em um dos laboratórios, que era a área da robótica educacional, ou fosse em uma área mais nova Mais abrangente, que era o caso da prototipagem Então, nesse meio caminho Nesse meio do percurso Nós conseguimos aí Iniciar a empresa Show de bola Pai, eu quero até fazer uma pergunta aqui.
0: é uma pergunta Não não, não espinhosa Mas acho que é uma pergunta para despertar interesse em Algumas pessoas, porque uma tem uma vertente de, de pensamento e outras pessoas tem outra vertente Nesse âmbito que você falou aí é, a faculdade que você viu, te ajudou a entrar no mundo do empreendedorismo, de certa forma, não só essas máquinas, mas as pessoas que estavam nesse âmbito.
1: Ah, eu, eu acredito que sim. Para mim, é com certeza absoluta. Porque eu vim do interior da Paraíba, mesmo sendo do Rio Grande do Norte, eu morei minha vida no interior da Paraíba, que querendo ou não... É, eu não tive contato com o um empreendedor Não tive contato com absolutamente nada rel Relacionado à empresa, à prototipagem A qualquer coisa que a universidade conseguiu me, me disponibilizar Então acredito que a, a nossa empresa hoje em dia Só é o que ela é Lá na frente nós vamos chegar ao que ela é <risos> Por causa da universidade e das pessoas que eu, con que eu, con que eu conheci Na jornada universitária então, eu acredito que foi um ponto essencial na, na vida da empresa.
0: É interessante isso. É, 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 eu queria, quis trazer esse pensamento, não combinei com o Arthur, mas eu já tinha essa, essa impressão, pelo ponto de vista que eu conheço o Arthur há muito tempo. E tem muitas pessoas que falam né, que em faculdade ah, é, tem um... um um estigma que não gosta de empreendedorismo ou que ah, você vai entrar na faculdade e vai ser um acadêmico o resto da vida. E estamos aqui, eu e eu e Arthur, né? Eu e Arthur quebrando isso. Porque <risos> hoje eu sou doutorando já sendo expulso do doutorado para finalizar. <risos> Arthur também não tá, já tá no prazo dele aqui. Eu também tô no prazo aqui, mas já tô no final, final já no meu prazo, Arthur também. E a gente é total empreendedorismo, né? E eu, assim, eu tenho vontade de ser professor no futuro, né? Mas eu acho aí, eu, quebrando estigma, a faculdade sendo aí o berço de muitas, muitos empreendedores, tá? E aí, é, é só frisando aqui, não é só o hardware que eu tá lá, né? não São só as impressoras, não são só os equipamentos. São as pessoas, os professores, né? Acabam sempre... Exato. Isso. Arthur, vamos entrar aqui na parte de comédia, né? Comédia, lógica lógico. Essa passada aí, anti-empreendedorismo... E eu falei aqui, prometido com esse podcast, né? E tava até comentando um episódio, porque quando você tá entrar no mundo, no mundo do nosso laboratório, você começa a ser convidado pra, ah, vamos ajudar na OBR que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. Ou você vai convidado pra participar de a banca de alguma coisa. Enfim, você, tem, tem eventos que você acaba sendo convidado pra organizar, né? Eu acho também que é, livre escontando à vontade. Mas, mas teve um evento que foi inicio da UBR aí, né? Que teve um amigo nosso, acho que não pode falar o nome aqui, Rafael Pedrosa, inclusive, acho que ele tá fazendo pós-graduação fora do país hoje.
1: Acho que ele já terminou o doutorado, e tá no pós-doutorado. Em... Neurociências, né? Neurociências na Holanda, é, em algum lugar.
0: Foi aluno de Nicolelli e tudo mais. Né? Enfim, cara muito top. Um salve aí para Rafael, mas eu vou contar que a piada que envolve o Rafael, né? Conta aí, Arthur, conta aí, Arthur.
1: É, sempre no laboratório o básico de qualquer laboratório é você saber o nome das ferramentas que você trabalha. <risos> Existe um equipamento chamado fonte de bancada, que nada mais é do que um equipamento que dá atenção, ou popularmente conhecido voltagem alimenta, regulável. Né? Alimenta, alimenta, alimenta. É como se fosse uma pilha que você pudesse colocar quantas pilhas fossem necessárias.
0: É. Se você tem, ah, quero carregar meu iPhone, você pode, se quiser carregar seu carro, Exato, você Exato, você pode.
1: Então, em uma organização da UBR, eu falei... Pedrosa, pega a fonte ali pra gente, aí ele disse, deixa comigo. Cinco minutos depois, chega com um no-break. O <risos> um no-break é uma coisa totalmente diferente de uma fonte. O um no-break é basicamente um estabilizador e, sei lá, há oito anos atrás, <risos> ele não sabia o que era um uma fonte. Que, que não tem problema nenhum. O
0: cara acaba aprendendo, ó. Esse é um exemplo aqui de Mas o engraçado é que a gente tava lá perreado atrás de uma fonte. Atrás de uma e fonte. E chega pedrosa, tipo assim, com um certo tempo de atraso, né? Com o um no break, que é um equipamento apitando. que. Apitando, ele apita, né? Quando acaba Quando a energia, energia, ele tem uma bateria interna que supre lá os 220 pra manter o seu computador ligado durante um tempo, né? Você não perdeu seu trabalho você conseguir salvar ele. Por isso que ele apita. Aí Rafael Pedrosa tentou tomar, né, levou. E foi apitando com aquele equipamento pesado, né? Ele, tipo, pesa assim. Os... 15 20 quilos é parada e levou foi muito engraçado né enfim muitas muitas coisas engraçadas aconteceram para lá mas conta aí uma coisa que você não contou ainda é, acho que ainda faz ainda faz parte do seu passado o que o que de fato possibilitou a criação né não vou, não sei se você não captar aqui o que é o digo mas o que, é que possibilitou a criação do teu CNPJ assim vou falar foi a incubação né conta um pouquinho da incubação o que é que, como é que surgiu na, lá no... era no... em CIT, aí depois criou até o incubador do, da UMD Exato. Conta aí como é que funcionou isso aí para te ajudar a entrar no mundo empreendedorismo, que aqui é primordial para quem está querendo entrar, né? Funciona até hoje a incubadora do UMD, Então, você pode... Enfim, Arthur, fala aí, que eu não vou falar demais.
1: Então, é, acaba que a incubação foi, foi mais um processo criado pelo, pelo Instituto Metrópole Digital, pela UFRN, para ajudar empreendedores que estão no ou não sabem ainda o que, o, o que querem, ou ainda não sabem se vão conseguir, ou não tem um espaço físico, ou, ou algo do tipo. Então, o pontapé inicial para fundar a empresa foi é, incubar a empresa no Instituto Metrópole Digital, que era basicamente alugar uma sala e receber assessoria de pessoas que já sabiam Iam te instruir exatamente o que você precisa fazer. Então, eu lembro que com os nossos, meus três primeiros sócios, nós, há um bom tempo atrás, tivemos uma discussão gigantesca para saber se era viável incubar a empresa no IMD, porque a gente ainda não sabia se ia ter uma receita de cerca de 170 reais por mês, Nossa. que era a taxa de incubação. Então
0: essa era do IMD ou aí? Do IMD. Já era do MD, você falou?
1: É, do MD. Caraca, de graça. Acho que era R$170,00. Graça. Uma sala com tudo, tipo assim, banheiro, limpeza, água, energia, um tudo. Um computador. Um computador e um espaço de uns, sei lá, 12 metros quadrados. Então, a gente teve uma discussão gigantesca, porque a gente ainda não sabia ao certo se ia conseguir ter R$170,00 por mês para pagar a incubação e seguir fortemente com o escritório da empresa.
0: Pô, interessante, interessante. E aí, vamos lá, já... já que faz parte do passado, não tem como? Como é que... Qual foi essa, essa empresa que tu fundou e tu foi pra lá? E o que é que você fazia lá nesse primeiro começo, né? Não é o que você já faz hoje, mas tá. nesse primeiro começo você fazia uma parada que hoje você não faz tanto, Exato. mas você começou. Né? É,
1: a empresa começou como uma indústria de impressoras 3D. Então, nós decidimos projetar uma impressora 3D do zero... E vendê-la comercialmente. Para quem? Não sabemos ainda, mas vamos fazer <risos> e vai aparecer um cliente. Então, isso na época, né? Isso na época. isso na época. Apareceu um cliente. Vou falar valores aqui que eu lembro que foi há um bom tempo atrás. A nossa primeira impressora 3D, ela custou, sei lá, 3.500 reais. De custo, Não, deu, foi o valor de venda.
0: Ah, de venda. De venda, de venda perdão. De
1: venda. Custou para o cliente, no é, caso. Ele pagou 500, Pagou R$ 3.500, recebeu a impressora. A gente pegou esses R$ 3.500 e comprou de material para fazer mais duas impressoras. Ou seja, mais R$ 3.500, mais R$ 3.500. Aí fez a pré-venda dessas duas impressoras e comprou material para fazer mais quatro impressoras. Em um espaço de tempo mínimo. Ou seja, a gente transformou uma impressora em seis impressoras. Isso aí foi o pontapé inicial que fez a empresa andar.
0: Isso, pessoal, que vocês acabaram de escutar, se chama bootstrap. É quando você, não necessariamente faz um investimento gigante na sua empresa, você faz um investimento mínimo e o dinheiro do cliente, que é o melhor investidor da sua empresa, faz com que você retroalimente essa parada e ela cresça. Você cresceu sem injetar dinheiro a mais. Se chama bootstrap, né? Exato. interessante. Então é, nessa época você tava incubado no md né tava lá pagando 170 reais. eu acho que tipo, é outra dica que funciona até hoje você quer começar o empreendedorismo e é, é no segmento da tecnologia que é um é uma das teses lá lá tem uma tese né ele só em se você tiver uma empresa do setor de tecnologia não precisa ser voltada para tecnologia mas tem que ter uma base tecnológica tá então ao menos um dos sócios tem que ser da tecnologia se não me engano ou saiba pelo menos é, o, que, o, básico. o básico, né? Ele sabe fazer a parada. E aí você pode participar do um edital, botar a tua empresa lá. Na época era 170. Eu acho que hoje uma sala pequena tem 500, né? Eu acho que é 300, não lembro é, mais. É,
1: coisas do tipo. Eu acho que é 500 uma sala...
0: Mas vamos lá. Tu vai ter é, o espaço, tu vai ter o computador, tu vai ter a água, energia internet. Ar-condicionado. Que é energia. Banheiro. Né? Banheiro. banheiro. Então... Vou não vou até falar, não falar aqui, mas tem gente até que minera lá dentro. <risos> minera Bitcoin mesmo. Mas, enfim, é um nível, não é um nível industrial, tá? É um nível de hobby, está indo e tal. Resolver Captcha. É, resolver <risos> Captcha. Não, mas minera mesmo, minera, enfim, para ganhar Bitcoin. Então essa sempre põe a dica aí de ouro, né? Beleza. É, pessoal, então, pra é, finalizar esse bloco. Eu queria fazer uma pergunta para o Arthur aqui sobre o, sobre o passado dele. Arthur, é, qual, do, do, desse momento passado, assim, qual foi o, um dos maiores desafios que você tinha assim, no passado? Qual é, é, de entrar no mundo do empreendedorismo? Qual foi o maior medo assim, que você venceu?
1: Ah, eu acho que o maior medo era era que o produto ele não fosse aceito. Que a gente se esforça, faz um produto legal faz um produto com cara de indústria, um produto bonito e fica com aquele pé atrás do produto não ser bom o suficiente e até que a gente vai vendendo mais, vai vendendo mais e o pessoal vai, o, o seu cliente o consumidor final, ele vai te mostrando que o seu produto é bom então, isso aí tem um incentivo absurdo isso aí pra gente se resumir em uma frase, a gente ia expor a impressora 3D para vender em feira Em Sebrae, em tudo E o pessoal chegava e perguntava Ah, vocês estão revendendo Em alguma empresa de São Paulo Ou esse produto veio de São Paulo Coisa do tipo, como se a gente não tivesse Capacidade de fazer aqui E a gente mostrava a pessoa que era Capaz e o produto era nosso Made em Natal E tava vendendo Tava funcionando, então o maior incentivo Foi isso
0: Pessoal, para que vocês estão curiosos, eu acho que até hoje, se o cara for no site da Void, o cara acha a foto da impressora, Ah, né? acha assim. É a foto da primeira versão ou da segunda versão?
1: Da terceira versão. Da
0: terceira versão. Mas você vê o nível o nível da, da, da terceira versão muito parecido em termos de design da primeira versão. Então, olha lá você vê no site Void... Como é que
1: é? Void3D. Não, o site. Void3D.com.br.
0: Void3D.com.br. Pronto, vai lá, você vai ver uma das páginas lá, vai ver a impressora 3D, aquela impressora de Arthur. Então... Acho que para finalizar esse bloco é isso. Assim. O cara fica com medo. Pô, vou começar, para começar. Pô, começa com um valor pequeno que se errar... É, é, sempre tem erro, né? acho que investimento. Uhum, é um giro. investimento pequeno. Um Pode acertar pequeno, ou errar. Você controla, não, e tenta fazer crescer isso aí. Então, para finalizar esse bloco, é isso aí o aprendizado.
1: Você sabia que o C-Hub é mais que um coworking? Aqui nós somos o Hub de Soluções, que além de potencializar o crescimento das empresas, impactamos diariamente a vida de várias pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Esse podcast é um dos canais que utilizamos para trazer os conteúdos mais relevantes sobre o mercado. Descubra tudo sobre o universo c Hub em www.c-hubdigital.com.br
0: Fala Supers! Voltamos aí dos reclames do Plim, Plim. E agora eu queria falar sobre o presente de Arthur. Né? Arthur, diga aqui. Você montou a Void, né? Tava incubado e tal, mas é. Sempre tem um, quando você olha a curva de crescimento Tem um momento que você vê que teve uma viradazinha ali Você começou a fazer alguma coisa que Pô, isso aqui eu consigo fazer E aí eu consigo performar mais, crescer mais na minha empresa Então nesse âmbito aí, qual foi o momento da tua virada Assim que tu conseguiu tracionar mais teu negócio e por quê?
1: Ah, eu acho que foi quando A gente começou a fazer material pra indústria Porque o Rio Grande do Norte, ele não tem tantas indústrias Comparado com outros estados Mas as indústrias que nós temos aqui Tem uma demanda muito alta por tecnologia E até onde eu entendi Não tem quem auxilie-os. Então nós entramos aí Como se fosse uma terceirização Do setor tecnológico da indústria Qualquer pessoa que tem indústria Que tem uma demanda Seja até de uma máquina que não existe A gente conseguiu aí atender essa demanda E fazer o, Fazer a máquina, realizar o processo Fazer o que tem que, o que, tem que ser feito
0: até para contextualizar vocês, pessoal. Então, a Void, ela começou fazendo impressora 3D. E aí, ela abriu essa esse know-how que ela tinha de fazer coisas e transformar ideias em realidade para os clientes, esse serviço. né E aí, ele seguiu pela essa vertical, por um certo momento, de oferecer esse serviço para indústrias. Né? Indústrias que, se você quiser contar algum case aí, aí eu vou abrir para ele, mas... Ou seja, às vezes você está fazendo uma coisa E você sempre, sempre tem que estar se perguntando O que é que você não está fazendo O que você pode estar tá fazendo amanhã Que vai te render melhores frutos A gente chama isso low hang, low hang fruits né São árvores, são árvores não, São frutos que estão pendurados mais baixo na árvore Que são tão boas os que estão em cima Mas Arthur, vou deixar aqui aberto O que é que você, fala em um case assim dessa época Que é um cliente que você fez tal coisa Qual era a necessidade dele Fala aí um pouquinho sobre isso aí se Você não fala, eu vou ter que indicar, mas você vai ser
1: pior. Ah, Eu acho que é um cliente que acaba nem sendo do estado, mas é uma hidrelétrica, Olha, é hidrelétrica. energia sustentável do Brasil. É o, é, o do... É, o, é, o, é o, acho que é o nome da holding, uhum. mas a empresa que toma conta é uma empresa chamada Giral. E tem uma demanda lá que basicamente os disjuntores de hidrelétrica, que são peças de uns 50 por 30 centímetros, coisas do tipo. Depois de 20 anos, eles começaram a quebrar e não vendem a tampa do disjuntor. Ela também é do mais ou menos uma caixa de sapato. É, são duas caixas de sapato lado a lado.
0: <risos>
1: e essa tampa começou a quebrar e não existia para vender, a não ser que você comprasse o disjuntor completo. Então, nós começamos a fabricar essas tampas para a hidrelétrica, com um custo extremamente acessível e com a demanda que eles precisavam não precisavam fazer um investimento inicial em molde para fabricar em escala, nada disso. a gente fez Eles mandaram um disjuntor, um disjuntor de hidrelétrica, nós copiamos todo o disjuntor, copiamos a tampa, refizemos a tampa e enviamos para aprovação. Aí depois da de aprovação, mais disjuntores, mais disjuntores, mais disjuntores.
0: <risos> Legal, é um case, então, assim, no ramo industrial. Mas para você ter ideia, Arthur é aquele cara que é tarado por máquina industrial. Todo tipo de coisa. A gente descobre é, vai, vai vendo, né? As necessidades dos clientes vai descobrindo, vai descobrindo, vai descobrindo. pô, essa máquina faz isso outro dia eu tava comentando com ele, eu acho que a máquina chama blistagem, né? Blistagem. Bleach, blistagem. Que é, você tem uma folha de papel, papel, papel mais grosso atrás, você tem uma, uma, uma tampa de plástico, você bota o produto na frente. Exato. Ou seja, sua, sua é uma, parte... Sua uma parte embalagem
1: não. convencional.
0: Sua escova de dentro vem no, 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 é, pacote, vem no de, um pacote de vem no pacote de blistagem. blistagem. O então, papel atrás, a escova no meio e um plástico transparente na frente. Isso é um processo de blistagem, a gente vai descobrindo. Então eu, eu começo muito com o Arthur com isso Porque ele é o cara é pra tu trazer tua ideia E tirar ela do papel Ontem mesmo, ontem coincidentemente Eu tava falando, Arthur Minha, minha mulher na Aranhana, ela tá querendo abrir uma loja de cookies Loja não, vai um, um, um Começo indústria indústria, de indústria, né, de, de cookies, cookies. E ela tava pensando como é que vai ser a embalagem. E tava trocando ideia de como ia ser o MVP dessa embalagem. Como ia ser também a médio e longo prazo. já já tava trocando ideia, né? pô, essa máquina aqui de 60 mil reais. Essa máquina aqui de 20. E como fazer na tua casa, que a gente vai fazer nos, em breve nos próximos meses. A um nível, é, assim, artesanal, né? Dessa, dessa, dessa parada aí. Você tem alguma outra, alguma outra história que você queira trazer, Arthur, desse, desse nível que assim, o cara trouxe? Tem, tem vastos episódios é, é que aqui também na minha cabeça. Tem tantos
1: episódios que eu, eu não sei nem o que escolher. Mas a gente acaba fazendo algumas, algumas intervenções nas indústrias que são muito proveitosas, acaba reduzindo custos e são indústrias locais que basicamente vocês têm produtos na sua casa e a gente interferiu. No processo de fabricação daquele produto.
0: Ele literalmente, né? Ele sabe fazer a embalagem, ele sabe fazer o produto, né? Você traz um negócio lá, ele imprime em 3D, ou usina em 3D, cria teu MVP do teu produto, tu fala: Caraca, pô, legal. Como é que eu faço para fazer mais disso? Ele fala, ah, você pode continuar nesse nível artesanal até um certo momento, que vai ter um ponto de equilíbrio, né? Exato. Ele, ele já deve ter tudo planejado lá. Ele fala, ah, a partir desse custo que vale a pena você fazer um nível já... Ou semi-industrial industrial já. Quer quiser contar como é que é esse processo Arthur, de sair do artesanal, que não, não leva mal, né? Impressora 3D é um nível artesanal. É artesanal. Até um nível semi-industrial ou industrial. Como é que... Tem um cliente, se você quiser falar sobre ele, que é a... É a Blugana? Qual o nome? Raising. Né? Raising. Conta a história do case, da Raising, onde eles estão hoje e para onde eles vão.
1: Tá. É, basicamente, uma impressora 3D é uma máquina que faz um produto que você projetou da forma que você colocou lá no software. Então, mesmo sendo uma máquina automática, é quase impossível fazer dois produtos idênticos, porque é plástico derretido ou a resina fotopolimerizada ou qualquer outra tecnologia que faz com que, mesmo sendo o mesmo processo, o mesmo material os produtos não sejam totalmente idênticos, 100% idênticos tem uma pequena diferença já quando a gente parte para o processo industrial que é feito a partir de um molde de injeção ou um molde de alguma coisa é, é feito um Processo chamado usinagem, que a gente basicamente cava o molde no, no formato do produto. Você
0: tem um bloco de tem metal? Tem um bloco
1: de metal que a gente cava, cava, cava com o um maquinário, quase, né? <risos> caso não é com a mão.
0: É, como se fosse uma furadeira. Uma né?
1: furadeira automática. E ela cava esse bloco para ficar exatamente igual ao seu produto. Na verdade, o inverso do seu produto. Depois coloca numa máquina chamada injetora. E essa injetora fica colocando plástico totalmente derretido. E esse plástico ele é formado no molde metálico. Então, todo produto ele tem uma linha de, de custo de fabricação, que é Vou dar um exemplo aqui de uma, um copo plástico. Se você quer fazer um copo plástico em impressora 3D, cada copo plástico desse vai durar, vai vai custar, sei lá, R$ 5. E vocês, cada novo copo R$ 5, R$ R$ 5. Se você fizer 100 copos, dá R$ 500. Reais. Só que se você fizer um Molde para termoformar esses copos plásticos.
0: Quanto é que custa um molde, fazer um molde assim?
1: Varia de cada produto, mas, mas exemplo, não é barato. Plástico. Copo plástico, eu estimaria aí um molde de um único copo plástico, uns...
0: Geralmente é dois, Ss... né? Porque carro do espaço, Exato. do molde.
1: Mas vamos colocar aqui um valor desatualizado uns 60 mil. Reais. Um molde, né? Um molde. É, então faria impressora 3D sempre tem o meu custo de cinco, cinco reais por unidade. Se eu quero fazer uma unidade cinco reais. Se eu quero fazer 100 unidades R$ reais. No, no processo industrial é a minha a minha opção de fazer uma unidade ela meio que não existe Por quê? porque eu tenho o pontapé inicial do molde
0: que é muito caro que é, é muito caro, caro. Então, a gente Todo colocou aqui trás é, aí, a gente né, colocou um
1: valor mil. simbólico de 60 mil mas dependendo da complexidade esse molde começa em 300 mil em 400 mil 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, tudo depende da complexidade do produto. Então, se eu quero fazer um único copo plástico na injetora, esse copo injetado seria de material mil e seria um 60 mil reais mais alguns centavos. Se eu quero fazer dois copos, cada copo vai custar 30 mil reais, que é 60 mil dividido por dois, mais alguns centavos. Se eu vou fazer 60 mil copos. Cada copo vai custar um real de molde mais o custo do Sim. copo. Se eu vou fazer 125 mil, o custo sempre ele vai dividir pela quantidade de copo. Então, impressora 3D, ela resolve a demanda a curto prazo. Dá para você testar, dá para validar, dá para ver a aceitação do seu produto. Mas a partir do, do, do momento que o seu produto é aceito, é partir para processo industrial, escalar, embalar e vender. Com, com impressão 3D, você pode ter 100 mil impressoras 3D... Ainda não é possível fazer isso, porque a máquina faz 95% do processo, porém, quando sai da máquina, ainda precisa passar por um pós-processamento, que é lixar, limar, cortar, tirar um material, suplementar. Então, a cada impressora sobressalente, você vai precisar aí de mais uma pessoa com trabalho braçal. Diferente do processo industrial que as máquinas fazem a magia acontecer, e dependendo da sua linha Fabril, já sai pronto para colocar no caminhão e distribuir pro supermercado ou para onde você for vender.
0: Pô, interessante demais isso daí. E até uma vantagem de industrializar a velocidade, né? A, velocidade, a impressora 3D demora quanto tempo fazer um copo?
1: Ah, um copo aí, sei lá, duas horas e meia.
0: E na, impress... Não, e tô... na
1: injetora, 3 mil copos por dia.
0: <risos> ou seja mais ou menos ali um copo um por... Copo pro... Sei lá, três copos por um segundo. Copo segundo. <risos> um copo por segundo. Um copo segundo, é muita coisa, né? É, conta aí o que eu perguntei, não sei se pode ou não. Se não é, como é que conta aí seria, é, o case da, da Raising, que eu acho mais recente, né?
1: Tá, é, o case da Raising é, é o nosso mais recente, com certeza, e é o que está decolando bastante, que é o quê? É, conhecidos amigos, instrutores... Eles tiveram uma ideia aí instrutores de... de tiro. Inst, instrutores de tiro. Eles tiveram uma ideia de... É, vai ter que cortar aí porque eu tô respirando o tempo todo, mas... <risos> <risos> é, mas
0: você no começo, é? Raising, tá?
1: <coughs> é, Conhecidos amigos, instrutores, eles tiveram uma ideia de ser mais que isso. Eles, eles tiveram a ideia de fazer material pra treinamento tático... Para que o aluno ele pudesse treinar em qualquer lugar que ele tivesse.
0: Pessoal, é instrutores de tiro, estruturas tá? Instrutores
1: de tiro. Então, a ideia deles foi justamente fazer uma, uma arma inerte. Que em vez de ela atirar de verdade, ela atira laser. Então, é exatamente igual a geometria de uma arma de verdade, digamos assim. Só que ela é descaracterizada pela cor. Não pode ser toda preta. A gente vê o exemplo aí do Airsoft, que obrigatoriamente tem que ter uma pontinha laranja. E ela sai laser. Então, nós fizemos toda a concepção do projeto. É, entregamos material impresso, validado, testado. E os caras aí estão decolando a mil. Então, junto com essa projeção, junto com o projeto, junto com tudo, nós entregamos um, uma planilha de custos onde eles sabem que é viável fabricar até X unidades na impressão 3D com a qualidade da impressão 3D. Porém, partindo para o processo industrial, a partir de X unidades, a cada vez que eles dobrarem a, a quantidade, esse custo vai diminuir pela metade. Então, quanto maior a escala, mais barato vai ficar o produto, maior vai ser a linha de, de rentabilidade, digamos assim.
0: E é qualidade também, né? Qualidade, com certeza. 3D não, não é nenhum desmérito, mas fica lá, tipo, aquelas linhasinhas. que a impressora é como se fosse uma pistola de cola quente, pra quem não conhece. É uma pistola de cola quente, que ela tem todo um acionamento automático. que vai botando a cola quente nos pontos certos. E você vê que ela fica umas linhasinhas. Você olha depois a peça impressa, fica umas linhasinhas. Que é justamente a, o bico da pistola de cola quente, né? Passando e fazendo a peça. Já na peça injetada, não. Ela fica lisinha.
1: Fica Todas até... as peças, elas são exatamente iguais. Porque é justamente o formato do molde. Se o molde estiver limpo, polido, perfeito, a peça vai sair exatamente como o molde. Se o molde tiver uma digital sua, todas as peças vão sair com sua digital. Então, o espelho da peça é o espelho do molde.
0: Pô, interessante. E eu gosto desse, que, desse caso da Razing, né, porque eles é, fizeram um trabalho fantástico de mapear essas armas, né, que são levadas por esses instrutores de tiro, então é tudo tudo legalizado, esses caras têm esse, esse porte esporte dessa arma de leva. Um deles inclusive é é do ele é policial federal, é, é militar, enfim, não lembro. Ele é policial, então ele tem ele pode dar leva lares medem peça a peça da arma para fazer a réplica dela, impressa em 3D. Então veio questão de peso, né, densidade. E esse produto, né, que é um produto que vai auxiliar ali no treinamento, ele tem... Você pega nele parece, de fato, o produto real. É muito legal, você consegue tirar o carregador, botar o carregador, tirar... para quem tá ali num processo de treinamento, vai ser... Acabou de passar, né, para ser um, 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 uma pessoa da polícia, polícia federal, enfim... Vai fazer um treinamento com arma inerte no primeiro momento... É... Acho que é fundamental hoje em dia. Todos todo os instrutores, a nova tendência disso. É um, um segmento que eu curto, bastante influenciado até por Arthur... É, é uma tendência assim para pessoas que estão começando do zero é, começar com essas armas inertes então Arthur justamente na né, Void 3d ajudou a isso né ajuda desde criação de de armas de treinamento até embalagem de cookies é muito, <risos> muito legal a Void, eu gosto bastante porque como eu falei eu trabalhei lá né mas beleza e assim me, ligue, me ligue outra pergunta sobre o, o teu atual presente assim é, por que você acha que... E como você acha que impacta tantas pessoas? Porque para onde você vai aqui em Natal, assim, no, no contexto do empreendedorismo, você fala sobre é, prototipagem, criação de produtos, a galera te conhece conhece a Void, né? Me fala um pouquinho sobre isso.
1: ah Eu acho que é porque a Void, ela tem uma flexibilidade aí de impactar diversas áreas dos mais distintos, distintos segmentos. Nós conseguimos trabalhar no mercado industrial, Auxiliando produção de sorvete. Mercado industrial, auxiliando produção de máquina para embalar molho. Mercado de produção de artefato para treinamento. Fala
0: os nomes, rapaz. Você trabalhou para a <risos> trabalhou para qual <risos> outra empresa lá de, de ketchup. Para Pra
1: Sibito Baleado, o Enes, Raising, Rei dos Copos, é, escolas, universidades, então... São, são diversas empresas dos mais distintos segmentos que nós conseguimos auxiliar porque a impressora 3G ela consegue ter um pontapé inicial muito rápido para fazer absolutamente qualquer coisa. Inclusive, material para odontologia e cirurgia, que é um dos ramos que a gente está investindo aí mais presentemente. Me fala assim. um
0: pouquinho disso. assim Como é que você saiu de fazer impressora, né? Fabricar impressora, depois a, vender esse serviço de, de peça impressa, para hoje tá fazendo um sub-sub-subsegmento é. que é vender, fala vender peças, né? Impressas em 3D para o setor da área da saúde.
1: É, são tantos produtos que a, a gente acaba nichando a empresa, nichando partes da empresa para não perder o foco. Tem uma parte da empresa que tem o foco variado. Que é fazer projetos dos mais diversos, e outras partes da, empresas que são, da empresa que são focadas em projetos específicos. Um, um desses projetos é justamente a parte da, da odontologia. É, a odontologia, ao meu ver, ela é uma engenharia que lida com, com o corpo humano, que a impressão, a impressão 3D, ela chegou para fazer com que a odontologia ela pudesse viajar anos-luz em um intervalo extremamente curto. O novo dentista, o dentista da era digital, ele já está sendo instruído a trabalhar, a fazer planejamento, tudo digitalmente. Então, o dentista recebe o scanner do paciente, faz todo o planejamento, faz tudo que tem que ser feito digitalmente. Digamos, quebrei um dente, é, tenho vou, vou pego o meu scanner, mando para o doutor Álvaro, o doutor Álvaro faz aí, reconstrói meu dente digitalmente. Mando para a Void, a Void imprime um dente provisório E antes que eu chegue no consultório, meu dente já está pronto para ser colado, digamos assim, provisoriamente Enquanto não é decidido o que vai ser feito com o meu dente novo É um processo que é muito rápido e o custo cada vez mais está ficando mais favorável Tanto para o paciente, que é o consumidor final-final Quanto para o cirurgião dentista, que é o nosso consumidor final da, da área odontológica
0: Fala aí quais são os produtos que você faz, né? Eu não vou falar aqui os nomes, porque é um podcast muito maciçado <risos> que eu conheço de arte. Eu conheço Tanta tudo, eu tento não falar. Vou falar de quando que eu não conheço arte. Mas fala aí quais são os... os desse segmento da área da, da saúde do, do dentista, né? Quais são os produtos, que é mais de um, né? Você trabalha... Fala aí um pouquinho.
1: É, hoje, hoje em dia, é... São produtos voltados para alinhadores invisíveis. É, é digamos, eu acho que, que. Fala o
0: exemplo da marca aqui, hoje que é mais conhecido. Hoje em
1: dia a marca mais conhecida é o Invisalign. E hoje em dia dentistas criaram seu próprio Invisalign. Então, eles conseguem fazer o alinhador invisível, o, o, o alinhador para o paciente de forma in-house. Eles conseguem produzir tanto no próprio consultório, só que Quanto, quando a demanda vai, vai aumentando, eles percebem que o negócio deles é ser dentista e não imprimir em 3D. Então vai, vai existindo essa, eu não gosto de chamar de terceirização, vai existindo essa subcontratação porque a gente consegue atender demandas gigantes com um custo mais acessível. Então o maior volume, eu acredito fortemente que sejam alinhadores, porém tem placas, é, para cirurgia, que esse material aí ele tem que ser biocompatível, ele tem que ser esterilizável. São máquinas específicas para isso. Nós temos modelos de estudo, nós temos modelos a partir de, de aquisição de imagens de crânio, cabeça, mandíbula, maxilar, nossa, de tudo. Coisa. Então é, é uma área bem abrangente. E nós estamos absorvendo também dentistas para a nossa equipe.
0: Olha aí. Então, forma resumida aqui para a gente encerrar esse bloco. Eu sou dentista, estou querendo fazer o meu Invisalign, vai ser o Álvaro Line. Como é que vai ser isso daí? Pra, o que eu preciso fazer para levar a demanda até vocês, vocês fazem e eu passar para o meu, meu cliente o material para ele usar? O
1: é, primeiro passo é marcar um, uma. convidar aí um, uma mini reunião para a gente entender. É um cafezinho, por Um cafezinho, cafezinho <risos> um cafezinho, para a gente entender em que passo da, da odontologia digital. Você já se encontra que se você é um é o dentista que já consegue fazer tudo e já tem impressora 3D só que não está conseguindo suportar a demanda você está pronto para para que a gente possa te fornecer tudo porém se você é um dentista que quer conhecer a odontologia digital a gente também pode marcar o cafezinho mas geralmente a gente indica para que antes de tudo essa pessoa faça cursos mais voltados para odontologia digital
0: Show de bola. que eu gosto da Void, eu sou muito Sim, fanboy. Né? <risos> Não sei porque foi, foi meu o primeiro, meu primeiro job. Mas então, vamos lá. Você que tem desde a ideia que é entrar do papel, você que é dentista, chega aí na Void <risos> que eles vão te ajudar. Para encerrar esse bloco, é isso aí. Valeu. Valeu. Show. Então... É, o próximo bloco a gente vai falar sobre o futuro E aí vai ser aquela temática lá Que eu tenho duas dois, dois temáticas Ou uma temática uhum. aleatória, tipo, <cười> pré, tipo atual não sei o que Você quer falar sobre algum assunto no momento Tipo, guerra, da, <risos> guerra ou metaverso
1: Metaverse meta também não Metaverse
0: um ou, ou bola. Corrida espacial E aí depois As perguntinhas pra gente encerrar Show de bola, beleza, vamos lá Opa Fala, Supers! Voltamos aí e vamos para o bloco final. Arthur, esse, essa temporada é, a gente está aqui com alguns temas né, para discutir, para enregar aqui conversa sobre o futuro, né, o futuro dos seus negócios, que a gente pode tocar também é, paralelamente em relação ao foco dessa pergunta que eu vou fazer aqui agora. Mas o a pergunta que você escolheu foi na área da, da Corrida Espacial, né? Como eu sempre explico, eu, Álvaro, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma corrida espacial da mesma forma que a gente viu na década de 60. Ainda mais com é, é, SpaceX aí bombando, né? Elon Musk, Elon Musk recentemente comprou até o Twitter, 10% do Twitter, né? Praticamente. E os negócios tendo muito sucesso. É, em breve, a, a NASA já, já, já te contratou né, a SpaceX para levar o homem à lua. Então, em breve, a gente vai ver essa, essa viagem aí. E dentro de poucos anos a gente vai ver o homem chegando em Marte. Então, são viagens longas, né? É, como que você se vê seu negócio assim da Void é, em Marte, né? Que é um ambiente que você não vai ter muito recurso, não vai poder levar todo tipo de ferramenta pra lá, todo tipo de coisa pra lá. E até durante até as naves espaciais, né? Porque eu tava conversando no podcast do Miguel do Gelo.
1: Vai ser uma coisa muito
0: fadonha, né? Você não vai ter muito acesso a muita coisa na nave. Como é que você vê seu negócio nesse âmbito aí?
1: Eu acho, principalmente, que o futuro. Da, da impressão 3G, não necessariamente na, na corrida espacial, mas em absolutamente tudo, é, vai ser positivo e necessário. É, eu acredito que casas em Marte vão ser construídas com impressão 3G, com certeza absoluta, assim como casas em Macaíba já estão sendo construídas com impressão 3G comida feita com impressão 3D absolutamente qualquer coisa feita com impressão 3D. Então, eu acho que nós estamos ligados com o um cordão umbilical. Qualquer coisa é, que tenha a ver com o futuro, com tecnologia, com inovação, vai estar tá diretamente ou ligeiramente atrelada a, a uma impressora 3D, que é o, o nosso business, é onde nós estamos inseridos.
0: Falam até, né? Tem os futuristas... É, esqueci o nome dele agora... Mas o um futurista, até no último fórum do negócio, ele tá, ele defende muito que o setor da impressão 3D vai invadir o mercado alimentício com muita brutalidade e isso vai quebrar todas as nossas cadeias. Aí ele fala por exemplo carne vai ser impressa em 3D e vai ter refletir até, por exemplo, no consumo de pneu para caminhão, porque a carne agora não vai ser produzida no interior, né? Do que eu falo, nas fazendas Nas fazendas E distribuídas, você feito assim se pá tem house, né? Você comprou o insumo, o cartucho da HP Cartucho de carne <risos> Cartucho da HP <risos> de proteína e de gordura E bota lá, ela vai imprimir seu filé em um Mas, interessante Você já, já teve alguma demanda assim Que você falou, pô, isso aqui tem uma pegada bem futurística E tal, como é que você...
1: ah Já sim, mas eu não sei se eu posso Comentar não fala nomes, fala só o, o tá, que, tem, que, mais menos, é... que eles faziam. São basicamente balas de proteína sob demanda, uhum. balas de vitaminas sob demanda, de acordo com a dieta nutricional do paciente. Caraca, então, que massa. Então, eu preciso hoje de... A partir de um exame rápido, eu preciso de tantos por cento desse, desse... Tantos por cento disso, daquilo, tantos por cento de vitamina C. Então, eu vou ter ali um comprimido, uma bala Feita exclusivamente para mim. Hein? E essa pode ser como se fosse uma, uma vending machine. Chego, coloco meus dados, passo por um aplicativo, a impressora 3D da vending machine, faz essa bala proteica e me entrega a bala proteica.
0: Caraca, ó. Olha aí, ó. A impressora 3D me invadindo mais uma vez. Aí eu sei Pô, que legal. Isso aí eu não sabia não. essa é novo até para mim. Muito legal esse segmento aí. É... Cara, então partindo aqui para os momentos finais, são as perguntas é, bate-bola aqui e depois uma pergunta filosófica no final. É, vamos lá. Cara,
1: um livro. Uh, quem comeu o meu queijo?
0: Quem comeu o teu queijo, legal. Já li esse livro muito legal. Satinhos. ratinhos. É, um filme.
1: Um filme... Eu vou falar dois. Pode não, me pagar. É, o Hobbit. Na verdade é a saga Senhor dos Anéis, As que porra. é o meu preferido. Eu em segundo ouço. lugar, a saga Piratas do Caribe. <risos> e a saga Jason Bourne. <risos> <risos> São filmes que eu assisto todo ano. <risos> Piratas do Caribe. É
0: bom, é legal. Eu gosto desse segmento. Pra me conhece, eu curto muito uhum. esse, esse, essa área de vela né, e tal. Uhum. Tem que ir com vela e mal, eu gosto bastante.
1: Uma música. Eu acho que mais culturalmente... Algo relacionado a forró... Já que eu sou do interior... Um hum. Luiz Gonzaga... Um uhum. Gonzaguinha... Um avião, forró, um avião de forró... Que hoje em dia é só Xande... É mas... Um prato... Isso que
0: Arthur gosta bastante de comer...
1: Eu gosto muito de catupiry... É. E gosto muito de pizza... Mas se eu tivesse que escolher... Eu acho que eu escolheria pizza... Porque eu acho que comer catupiry sozinho todo dia realmente não dá.
0: Ah, no começo da faculdade, Arthur me mostrou um negócio que era o pizza pocket. Como é que era um colar? Ah, era... Tinha... era um colar que você tinha um pocket pra botar uma pizza. Se <risos> você precisasse, no um dia a dia, você tava com a pizza assim, já pronta aqui, né? É, episódios da vida. Vamos lá. E um ídolo?
1: Um ídolo? Eu acho que todo mundo gostaria de ouvir Neymar, mas... <risos> brincadeira até hoje ninguém falou não viu? <risos> ninguém falou não talvez
0: estamos identificando padrões uh... aqui né
1: mas deixa eu ver é que eu não tenho esse apego tão emocional com o ídolo mas esquece hum... eu vou deixar passar de bom
0: beleza vamos para a pergunta final se prepare se, se prepare se preparem é... que é a seguinte quais hábitos você mais se orgulha e por que você acha que eles vão te ajudar a chegar nos seus objetivos?
1: Eu acho que o, o principal hábito que eu mais me orgulho é acordar muito cedo e com toda a disposição possível. É, sempre Quem me conhece sabe que eu madrugo, literalmente. <risos> madrugo não, eu acordo é padeiro, E quando eu acordo de madrugada, eu começo o dia fazendo tudo que tem que ser feito. Então, na maioria dos casos, quando dá... 8 da manhã, dependendo da atividade, eu já acabei, porque eu tô fazendo ela aí constantemente, todo dia de madrugada, sem, sem nenhum esforço a mais, sem nenhum esforço complementar que eu já não fosse ter no meu dia.
0: Na, é, eu sei que a gente tá quase no final do podcast aqui, teoricamente já teria acabado, mas eu ia contar uma historinha que envolve até a pandemia para demonstrar como isso é real, que Arthur falou. Quando começou a pandemia, Arthur viu que podia fazer um produto que era o Face Shield, né? E aí, conta como é que era a tua rotina no começo que isso explodiu
1: é, eu vou começar do dia menos um da pandemia Que foi o dia que saiu no jornal, saiu em televisão, em tudo Que a partir de amanhã, é pandemia, é lockdown e ninguém sabia o que fazer E aí a gente foi pra casa ficar maquinando o que nós vamos fazer Apareceu aí essa ideia, viralizou na internet, fez shield e eu decidi criar uma vaquinha na internet para que a gente pudesse fazer esse face shield pra doar. Por que doar? Porque a forma mais acess mais. mais. Esqueci até a palavra.
0: Pudesse impactar mais pessoas?
1: Não, pudesse ser melhor distribuído. Hum. Porque se eu fosse vender, como a produção não era tão alta, qualquer pessoa que tivesse.
0: E engajar mais as pessoas, então.
1: Não, é, é, ia ser uma distribuição de acordo com a demanda. Uhum. Não ia, digamos, eu não vou vender todas as minhas unidades para um único hospital. Uhum. Eu vou distribuir aqui um pouquinho para cada unidade de saúde, cada hospital, Samu, cada posto né? me de me saúde, SAMU, exército, bombeiro. Democrático, uma, uma distribuição democrática. Uhum. Diferente de chegar e vender. Uhum. Então, no dia 1 um da pandemia, comprei todo o material necessário, com o dinheiro da vaquinha, que se popularizou muito rápido. Nós juntamos aí dinheiro para fazer 5 mil face shields. Junto com outras pessoas que trouxeram impressora, trouxeram insumo, trouxeram tudo. E a nossa, a nossa vida nos 4, 5 primeiros meses de pandemia foi trabalhar de 3 da manhã ao meia-noite. Ir pra casa, descansar 3 horas e voltar pra trabalhar de 3 da manhã à meia-noite. Então, a gente fez... Se fosse um processo industrial, esses face shields sairiam em um dia. Mas como é um processo por impressora 3D, a gente teve que ralar bastante, colocar a mão na massa para fazer essas doações para a maior quantidade de pessoas da forma mais rápida e mais democrática possível e acabou dando certo.
0: Senhoras e senhores, essa é a voz de 3D. Arthur, muito obrigado por estar aqui hoje, cara. quiser abrir aí para agradecimentos...
1: Ah, quer,
0: quer agradecer?
1: Um pequeno agradecimento por, por esse belíssimo convite. <risos> agradecer aos sócios por terem me liberado para vir hoje. <risos> Obrigado pelo almoço da empresa. E é isso. Estamos aí disponíveis para
0: as próximas. Tô de bola. Pessoal, agradecer aqui os, o, rapidamente aos nossos patrocinadores, o C-Hub, a Potiventures, a Vox e, Mid, e a b 2 Beat, né? Precisa de qualquer coisa de software, seja site, sistemas, aplicativos, prototipagem das suas ideias, pode contar conosco, beleza? Se for de software é comigo, se for de hardware é com o Arthur. <risos> e, ah, pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado, valeu, tchau!